0: Buf, muy mal. ¿Y eso? Porque ayer no encontré la papeleta de Miley Cyrus.
1: Pero no era que querías votar a Hannah Montana.
0: Ya, pero es que no me siento representada ideológicamente. ¿Por? Descubrí que vivo en California y no en Montana. Muy
1: buenas, y esta vez de verdad, porque no hemos hecho un viaje a la Edad Media.
0: Sí, menos mal.
1: Yo soy Yayo.
0: Yo soy Coral.
1: Y estás escuchando nos por última vez porque nos vamos de vacaciones. La
0: la 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 la. Chico, ¿vacaciones de qué? Si no tienes dinero, vas a seguir trabajando. A ver, dime ¿a dónde te vas entonces.
1: He dicho vacaciones.
0: Bueno, vale. Si quieres vivir feliz en tu mentira, pa'lante. No te despierto.
1: Pues eso. Que por cierto, este es el último capítulo de la temporada para quien nos esté dando cuenta Y no nos vamos a ver hasta septiembre Pero va a haber segunda temporada por si alguien tenía la menor duda
0: Sí, por supuesto una segunda temporada, pero me da mucha pena, yo no quiero acabar
1: Ya, pero bueno, piensa que es un mes En un mes volvemos Vale bien. Preparados
0: y con más cositas nuevas.
1: Muchísimas más cositas.
0: Pero no queremos que se cometan crímenes para darnos contenido.
1: No, con los que hay ya nos llegan de sobra, ¿eh? Y bueno, cuando quieras empezamos con el capítulo.
0: Vale, pues venga, empieza tú.
1: Bueno, antes de nada advertiros que esta historia es especial. A ver, entiéndeme, no es que el resto de crímenes de los que hemos hablado fueran un parque de atracciones de la diversión, pero bueno, que este... Es otro rollo, y por eso hemos decidido aprovechar que era el capítulo final de la temporada para hacerlo como en este formato, que igual no es tan divertido, ya que los dos sabemos de qué va el caso, pero nos permite extendernos un poco más para contar detalles que igual en 20 minutos no nos daría tiempo.
0: Claro, así pues en vez de hacer dos casos, hacemos uno entre los dos, exacto que es también diferente.
1: Claro, sí, pero bueno, por hacerlo un poco distinto y además... Los que llevéis escuchándonos desde el principio entenderéis la relación entre el primer capítulo y este.
0: Sí, que a ver, es un caso conocido, pero bueno, es muy interesante para saber los detalles de cómo ocurrió.
1: Exactamente. Así que nada, comenzamos.
0: Vale, pues las protagonistas de esta historia son Didi Blanchard y su hija Gypsy Rose. Y antes de nada, tenemos que contextualizar un poco las cosas. Vale. Didi nació en Luisiana, en Estados Unidos... Sus padres tuvieron seis hijos y ella fue la menor de todos. La cosa es que la madre de Didi tenía problemas con el dinero y, bueno, pues le gustaba un poquillo robar, rollo criptomanía. Así que en varias ocasiones el padre de Didi tuvo que ir a buscar la comisaría. Vale. O sea, todo el rato se llevaba pequeñas cosas, como ropa de otras personas e incluso una vez le robó 4.000 euros a su suegro.
1: Bueno, dólares.
0: Sí, o sea que esta señora se creía Cristina Cifuentes, ya que estamos hablando de política.
1: Pues un poquito sí.
0: Bueno, la movida es que años después la madre de Didi enfermó. Y Didi, que en ese momento vivía con ella, la cuidaba. Vale. Y aquí ya se pone un poco más turbia la historia porque la madre de Didi murió en extrañas circunstancias.
1: Bueno, vale, vale.
0: Entonces, bueno, pues nada, unos años después Didi se casó. Tenía 24 años para ser más exactos y su marido se llamaba Rod. Y tenía solo 17, o sea, aún iba al instituto él.
1: Sí, ah, bueno, claro, se sí, llevaban 7 años.
0: Sí, o sea, pero él tenía 17, era menor. O sea, un poquito loquita de repente, saliendo como un adolescente. Ya. Pero bueno, no seré yo la que juzgue.
1: Eh, acabas de hacerlo.
0: Bueno, tú calla que somos seres humanos. Juzgar es nuestra actividad de estas escuela favoritas.
1: <risa> También es verdad.
0: El caso es que poco después de casarse, Didi se quedó embarazada. Y poco antes de nacer, la que sería su hija, Gypsy Rose, pues a Rod se le hizo bola la paternidad y se marcó un voy a por tabaco. Vale. ¿Entiendes? Sí, y... sí,
1: entendí, entendí, Sí,
0: abandonó a Didi. Bueno, algo horrible, la verdad. Entonces, parecía ser que se había arrepentido de casarse tan joven y que veía cosas un poco raras en la conducta de Didi. Como, por ejemplo, recurrir a la brujería todo el rato.
1: Joder, cómo le gusta a la gente sentirse Piper de embrujadas por un día.
0: Sí, ya ves, o sea, le gustaría hacerle amarris a la gente. Pero bueno, Seguro. que Didi, el caso es que, a ver, era una excusa tonta para marcharse.
1: Ya, la mítica.
0: Sí. Bueno, pues una vez separados, se fue a vivir Didi a casa de su padre. Que, por cierto, en algún momento de la vida, pues se había divorciado también de la madre de Didi y vivía con su nueva mujer, que se llamaba Laura. Vale. Pero bueno, eso es otra historia. La cosa es que una vez en esa casa, Didi se empezó a encargar de cocinar y tal. Bueno, pero al final acabaron teniendo problemas de convivencia y la echaron. Pero bueno, después de esto, Didi se mudó a Missouri. Que bueno, no sé si te dije el año, pero la niña, Gypsy Rose, nació en 1991. Y tenía solo tres meses de vida cuando tuvo que ir al hospital por primera vez. Porque Didi pues, contaba que la niña dejaba de respirar cuando dormía. O sea, Ay, esta no. niña ya empezó con problemas. Y bueno, después de varios estudios, dijeron que tenía apneas de sueño. Que sí. bueno... Que para quien no lo sepa, es una enfermedad que te provoca que de repente te quedes sin respirar mientras duermes. Vale. La cosa es que, claro, con ese diagnóstico la mandaron a casa y tenía que usar un aparato, o sea, Gypsy Rose, para ayudarla a respirar. Pero bueno, que Didi no le molaba mucho, así que dijo, bueno, no estoy segura de que sea esto. No sé, como que desconfiaba que no, que no era esa enfermedad la que tenía.
1: Vale, o sea, no confiaba en el diagnóstico.
0: Claro, y la llevó pues a diversos médicos para que le hicieran estudios y comprobasen qué tenía esta niña realmente. Vale. En este contexto, cuando Gypsy Rose ya tiene 7 años, que bueno, no había pasado nada importante, de repente le encuentran que tiene alteraciones cromosómicas y una distrofia muscular que le impide caminar con normalidad. Así que a partir de este momento se condiciona bastante la vida de Gypsy... ...porque pasa a sentarse en silla de ruedas e- y tener que ir a todas partes en ella. Claro. Y claro, la movida es que a partir de ese momento pues, lo pasó muy mal. Bueno, ahora hagamos un pequeño salto temporal. O sea, que nos gusta a nosotros un buen salto temporal.
1: Hombre, nos encantan.
0: En 2001, es decir, cuando la niña ya tenía 10 años, el hospital de universitario de Tulán decidió que iba a investigar, pues, el problema de la niña, o sea, la distrofia. distrofia. Exacto. Y el drama es que los resultados dieron negativo, entonces no se entendía muy bien por qué.
1: Bueno, claro, y y, y no podían, además, eh, claro, hacer un tratamiento si no sabían exactamente qué era lo que tenía.
0: Claro, sí. Eso no sabían muy bien, en plan, detectar lo que tenía. Claro. Bueno, siguiendo con la historia, Didi llevó más veces a Gypsy al hospital, o sea que al final se pasaba más tiempo en los hospitales y pues tenía diferentes síntomas que no tenían mucha relación unos con otros.
1: Claro, le iban apareciendo, bueno, pues nuevos síntomas.
0: Claro, y como no sabían lo que tenía, tampoco lo podían enfocar en algo concreto. Claro. Y eso, pues fueron anotando como en el historial todas las enfermedades que tenían, a ver si conseguían detectar qué era. Claro. O sea, imagínate, Gypsy Rose acumuló en su ficha médica una lista interminable de enfermedades. Tenía asma, epilepsia, problemas auditivos y musculares, discapacidad visual, parálisis del tronco inferior, daños en su sistema digestivo. O sea, estaba muy muy mal, estaba Muñeco. Estaba muñeco, completamente.
1: Sí, completamente,
0: la pobre Gypsy, que vaya por Dios, ¿sabes? Sí,
1: pobre Rosa Gitana.
0: Sí, de hecho, entre 2004 y 2014, las dos fueron más de 100 veces a distintos centros médicos. Y ojo, porque claro, aquí Gypsy Rose se alimentaba a través de una sonda nasogástrica. O sea, que tú sabrás lo que es. Es como un tubo que se mete por la nariz y llega al estómago, pues ahí pueden alimentarte y, y te lo hacen pues a través de una jeringuilla.
1: Muy bien explicado.
0: Y esto lo hicieron porque Gypsy había bajado mucho de peso. Claro. Y claro, pues no queda otro remedio. Gracias por las felicitaciones. Pero bueno, si esto te parece poco, Didi, de repente descubrió que Gypsy tenía leucemia.
1: Pobre Dios. O sea,
0: imagínate lo desgraciada que era esta niña, que aparte de todas las enfermedades y todo eso, tenía leucemia, que es algo muy heavy. Claro, pues no sabían si si todo esto tenía una causa exacta, una como una enfermedad que le producía todo esto.
1: No, claro, y además es que todo esto dejaba prácticamente sin futuro a, a, a Gypsy.
0: Y iba con un. O sea, iba en silla de ruedas y con una bombona de oxígeno no a todas partes. Claro. O sea, es que pobre. De hecho, mmm, todas estas medicaciones que tomaban, todo claro, para esto.
1: Todo, para todas las enfermedades. Claro,
0: la dejaron sin dientes porque, claro, es que era muchísima carga. O sea, carga química. Ya. Porque el rollo es que ya no solo era algo de problema de salud, sino que era físico también, porque una niña en silla de ruedas con la mamona de oxígeno, sin dientes. Sí, tú no, imagínate no. la pobre cómo está. Además
1: era muy pequeña, Jolín, que debía de tener aquí, yo qué sé, siete, eh, ¿no? No, debía de tener ya 10, pero bueno.
0: Bueno, que más para o el caso... menos. Sí, sí. Bueno, pues en todo este contexto, la niña, como estaba tan malita, no podía ir al colegio y tuvo que ser ed- educada a distancia en casa por su madre. Claro. Entonces, ¿qué hizo esto? que se alejase de todo el mundo y no tuviese amigos. Y claro, es que no podía ni jugar al juego más divertido del mundo, que es timbrar a casa de alguien y salir corriendo antes de que te pillen, sintiendo que eres el mayor criminal sobre la Tierra. Eh,
1: absolutamente, el mejor juego del mundo.
0: Imagínate. Y es que además le dolía todo el cuerpo y tenía, evidentemente, náuseas por la medicación, que era fuertísima.
1: Claro, no, claro, pobre Dios.
0: Fuertísima. Fuertísima. Exacto. Vale, pues su vida social era nula e incluso fue sometida a cirugías exploratorias. Tipo, pues yo qué sé, endoscopias, biopsias y demás historias que entenderás tú que es enfermero, <risa> que yo no sé. Pero bueno, todo esto pues era un daño en el cuerpo tremendo. Y a, a esto hay que sumar el hecho de que, claro, que, que no sabía otra vez cuál era la causa de todo. No, claro. En este contexto, Didi decidió raparle la cabeza, porque, claro, cuando sabía que tenía leucemia... ...se le iba a caer el pelo. Claro. Entonces imagínate la imagen de la niña... ...que os pondremos foto... ...de rapada, sin dientes, en la silla... ...además, Gypsy, la niña... ...tenía como una especie de... ...retraso madurativo... ...porque, claro, aparentaba... ...muchísima menos edad de la que tenía... ...hablaba con voz así... ...muy aguda... ...o sea, no parecía para nada la edad que tenía. Claro. Y eso, pues, eh, al final... Las organizaciones caritativas se compadecieron un poco de esta niña y empezaron a proporcionarle algo de ayuda. Por ejemplo, había ocurrido un accidente con el huracán Katrina que les había afectado y le habían proporcionado una casa.
1: Claro, porque ellas vivían en la zona bueno, afectada por el huracán.
0: Exacto, y aparte de todo esto, ya no solo para la casa, sino por los problemas que tenía la niña, también le estaban ayudando. De hecho, le habían regalado viajes a Disney, Disney World regalos, un coche en el que entraba la silla de ruedas que Gypsy usaba o sea, que en realidad estaban convirtiéndose en famosas, de verdad sí. la gente las conocía y se apenaba mucho por los problemas que tenía Gypsy, que era súper triste entonces bueno ocurrió algo que trastocó los planes de Didi por completo, algo que es la pesadilla de cualquier padre ¿Qué te imaginas que es
1: eh, la adolescencia.
0: Exacto, muy bien dicho. Si no fuese porque lo tenemos escrito. Pues bueno, pues Gypsy, imagínate el tiempo que pasó, que seguía malísima, pero ya había cumplido los 19 años. Vale. Entonces, bueno, estaba en esa etapa, en la de querer salir y relacionarse con los demás, pero ¿qué pasa? Que no podía. Porque evidentemente no había hecho amigos, o sea, toda su vida se había basado en estar en hospitales y estar todo el rato con su madre en casa encerrada, porque no había podido socializar. De hecho tenía una amiga que era su vecina que veía muy de vez en cuando, pero poco más. Bueno, ahora omitiremos cierta información y vamos a dar un salto temporal.
1: Sí, y no vamos a contar nada de lo que ocurrió en todos esos años que nos estamos saltando.
0: Exactamente, luego entenderéis todo. Resulta que un día aparece en la red social Paratogenarios, también conocida como Facebook, como dirías tú, un mensaje en el Facebook de, de Didi, de la madre. La zorra está muerta. Y otro más que decía, he matado a la mujer y he violado a su hija.
1: Todo esto desde el Facebook de Didi.
0: Claro, entonces todo el mundo alucinando. Evidentemente, quien vio eso... Llamó a la policía, o sea, a la gente que estaba viendo el Facebook de la madre y las extrañas publicaciones que estaban haciendo. Entonces eso, les dijeron que estaban preocupados porque encima hacía días que no veían a ninguna de las dos y la madrugada del 14 de junio de 2015 los agentes fueron a la casa de Didi y se la encontraron allí, pues como decían los mensajes, muerta en su propia cama. O sea, es que literalmente su espalda era un colador de las puñaladas que tenía. Y claro, alucinaron... Porque en la casa no había rastro de Gypsy. Y evidentemente pensaron pues, lo que decía el Facebook. Que el hombre pues la habría violado, la habría secuestrado. Y además Gypsy, como tenía tantas enfermedades, ni siquiera podía moverse. Entonces era también un problema. Gypsy no había podido irse de la casa. Claro. Porque estaba en silla de ruedas. Entonces, pues nada, la policía empezó a buscar a la niña. Bueno, y ahora os preguntaréis, ¿qué está pasando aquí? Sí. Pues resulta que nos hemos... ...saltado, de repente, ciertos detallitos. Sí, algunos
1: de- detallitos sin importancia
0: Sí, exactamente.
1: <risa> Así que nada, vamos a volver atrás a algunos de los momentos que os fuimos hablando... ...para, bueno, contaros esos detallitos para que entendáis todo muchísimo mejor.
0: Exacto. Porque resulta que cuando la madre de Didi enfermó... ...la familia siempre sospechó que Didi tuvo algo que ver... ...ya que la señora parece ser que siempre estaba sucia, apenas comía... Y los médicos pensaban que podía morir de inanición. Exacto. O sea que... At
1: Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your
0: projections at their best, it's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line, it's possible. Complex specialty care that cares about your ROI, it's
1: possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com wonder.
0: Evidentemente, Didi había participado en todo esto. Y bueno, más cosas del estilo. ¿Os acordáis también de cuando Didi se puso a cocinar... ...en casa de su padre y de su nueva mujer? Laura. Sí, Laura. Pues esta se puso súper enferma, casualmente... ...porque estuvo nueve meses en cama... Y parece ser que lo que le provocó esto fue algo que había comido y que era tóxico. Exacto. O sea, algún químico que podía ser utilizado para eliminar las malas hierbas. Casualmente, Didi estaba de por medio. Entonces, un poco extraño. Evidentemente, de aquellas, Laura sospechó de Didi, ya que ocurrió, pues eso, al poco de que se fueran a vivir a su casa y encima era Didi la que se encargaba de cocinar. Así que, un poco blanco y en botella. Un poquito. Sí. Sí. Y llegó un punto en el que tanto Laura como el padre de Didi la habían echado de casa porque tenían miedo a que fuese ella. O sea, tú imagínate desconfiar de tu propia hija. Y, curiosamente, en cuanto nuestra protagonista se fue, Laura empezó a mejorar. Pues esas fueron todas las historias que hizo antes de nacer su hija. O sea, pues imagínate cuando nació la niña. Evidentemente... Esta niña sufrió toda la violencia de su madre, pero de otra manera. O sea, por ejemplo, cuando estaba en silla de ruedas, Gypsy notaba que podía caminar. O sea, lo sabía, porque en verdad sí que es cierto que su madre le decía «No, no puedes caminar, no, que te vean en la silla de ruedas», pero en el fondo, evidentemente, tú notas que tus piernas funcionan.
1: Claro, y a ver, sí que es verdad que ella tenía 7 años, y oye, te fías de la palabra de tu sí. madre, sí. evidentemente, si te dice «no antes», es, por, es porque no puedes andar.
0: Claro, pero en el fondo algo notaba que su madre le estaba mintiendo. Claro. Entonces, bueno, pues <ríe> puntos importantes a, a comentar.
1: Pobre Rosa Gitana creyéndose inválida sin ser ella nada de eso. Sí,
0: pues ya ves. Es que. Y bueno, diréis, ¿cómo los médicos no descubrieron nada de esto? Pues claro. A ver, fue una mezcla de factores, evidentemente va una madre y dice que su hija tiene X síntomas que buscaría en la Wikipedia y pues lo van a creer y la niña pues tampoco lo negaba claramente, pero su madre le decía que sí, que lo tenía y como que la intentaba convencer. De hecho, eso, cuando le habían hecho las pruebas, si os acordáis, habían dado que no tenía nada. Pero sí que es cierto que a base de insistir, pues muchos médicos lo habían reflejado en el, en el historial. Y evidentemente, cuando iba otro médico, que aparte cambiaba un montón de médicos, si veía que le estaban pillando, cuando iba el otro, veía lo que había puesto el anterior. Entonces, claro, pensaban que sí realmente tenía todo eso. claro. De hecho, si algún médico empezaba a sospechar o lo que fuese, pues ella lo que hacía era falsear el historial médico. Claro. Claro, y si algún médico preguntaba que por qué no eran los originales, porque se notaba, pues ella decía que lo había escrito porque se habían perdido en la inundación esta del huracán Katrina. Exactamente. Y diréis, bueno, qué bien, pues estaba completamente sana. Sí, sí que lo estaba, pero claro, todo esto tuvo un montón de consecuencias, porque la niña... Utilizaba todo el rato la silla de ruedas, o sea, ni se movía. Luego lo de los dientes, evidentemente, se le cayeron por la medicación que estaba tomando. Claro,
1: pero no porque por una medicación por enfermedades que ella realmente tuviese. Claro,
0: que dices tú, bueno, pues mala suerte, porque oye, le pasó... Esto? No, no, es que estaba totalmente causado, o sea, tuvo unos daños físicos tremendos. Claro por todo lo que le hizo su madre
1: a ver, y el desarrollo de la propia niña evidentemente al estar encerrada en casa claro. sin, sin educación social ni nada evidentemente también influyó en en, en el... todo, claro. en toda su
0: vida también, y es. lo del pelo, que se lo rapó pero no era porque se le cayese por la leucemia era porque claro, quería fingir
1: que tenía, leucemia. que tenía
0: leucemia y tú imagínate a la niña verse también así físicamente, porque eso daña por completo tu autoestima, cuando estás sana y puedes tener una vida normal y no una vida encerrada en casa tú el día y
1: ella notaba que en realidad no le pasaba todo lo que la madre decía que pasaba era un poco extraño entonces bueno
0: sí sí y aparentemente para los demás era la madre perfecta porque se encargaba de cuidarla todo el día y todo lo que quisiese pero en casa el ambiente era completamente diferente y eso bueno pues ya nos puedes seguir contando tú
1: no y a ver llegados a este punto eh, asumo que estaréis dando por hecho la, lo evidente y es que estamos hablando de un caso de muchas by proxy o bueno por poderes
0: sí, sí, porque llevamos tanto tiempo en esta temporada hablando de eso que necesitamos hacer un caso especial
1: sí, 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 no este claro, uf, mucho ojo y aún nos hemos contado la mitad de la historia que vamos a continuar ahora ¿eh? sí,
0: ahora queda casi lo más fuerte sí. si es que lo de ahora no era fuerte
1: bueno pues siguiendo con la historia nos habíamos quedado en Que en la pesadilla de cualquier padre, en el inicio de la adolescencia de Gypsy Rose. Bueno, pues ya con 19 años había empezado a darse cuenta de todas estas mentiras que la madre le contaba... Y de las molestias físicas que, que, bueno, que le generaban O sea, es que lo que su cuerpo le decía desmentía lo que Didi afirmaba que tenía Y claro, Gypsy tonta tampoco era De hecho, es que ni siquiera estaba segura de cuál era su verdadera edad De tantas veces que Didi le había eh, hecho mentir sobre ello No sabía si tenía 19, que si 21 Porque la madre todo el rato mentía sobre la edad que tenía
0: Claro, incluso le había mentido, o sea, había mentido en el...
1: En el historial médico En el historial Sí, sí, sí
0: bueno, y que no lo aclaramos, pero mentía evidentemente diciendo que tenía menos edad pues como para que se compadeciesen de ella y dar pena. Claro. Y poder seguir haciéndose cargo, porque el problema era si la niña se hacía adulta.
1: Exactamente. Que no
0: podía... Ah, porque claro, todo esto lo hacía, evidentemente, por Munchausen, pero también por ganar dinero a costa de la niña. A ver, es que
1: suele es ir relacionado. Sí. O sea, el Munchausen sí. es un poco para sentirte tú cuidadora de... Y a la vez... Pues ganar todos los beneficios que toda esa situación te provoca, tanto económica como socialmente. En plan, pues la visibilidad, la fama, Exacto. el dinero que consigue, los regalos, los viajes a Disney World, sí, todo eso.
0: Sí, porque si no, no lo hubiese conseguido. Y claro, el problema era que la niña creciese.
1: Claro. Y bueno, la movida es que Didi incluso decía que Gypsy tenía un coeficiente intelectual de una niña de 7 años. Y tú imagínate ser Gypsy y claro, tener 19 años y pensar, oye, pues yo qué sé... Yo me veo con una inteligencia media, no sé, no me noto nada fuera de lo habitual tampoco. Claro. Entonces las discusiones entre las dos empezaron un poco a subir de tono y se volvieron pues, más cotidianas. De hecho, Gypsy eh, comenzó a querer ser más independiente y tal. ¿Lo normal? Y encima, y más si eres adolescente y tienes 19 años, que claro, yo qué sé. Y esto a Didi pues no le moló nada, hasta el punto de que empezó a castigarla en ese momento físicamente... Por ejemplo, golpeándola con con un perchero o dejándola sin comida durante días. Pobre. Bueno, pues en febrero de 2011, eh, Gypsy consiguió lo inimaginable. Que es que su madre la dejara ir a una convención de ciencia ficción. Como tipo la Comic Con, de repente. No sé cuál era, pero bueno, podemos fingir que es esa. Y bueno, eh, Gypsy Rose en ese momento ya tenía 20 años. Y allí conoció a un hombre de 35 años... Que bueno, la invitó a su habitación de hotel porque quería un poquito de jangueo de repente. Y Didi se volvió tan desquiciada en ese momento que cuando se enteró se fue a amenazar al hombre. Diciéndole que bueno que la niña era menor de edad y no sé qué. Cuando en realidad ella ya tenía 20 años en ese momento, pero claro. Y, y bueno, cuando llegaron a casa, de O sea, a la casa de la familia me refiero, eh, destrozó el ordenador de Gypsy. Y le dijo, si te encuentro haciendo esto otra vez, te voy a romper los dedos con un martillo. Madre mía. Y bueno, la cosa se desmadró a tal punto que Gypsy decidió fugarse. Pero su madre se anticipó y la encadenó a la cama durante 14 días.
0: Sí, si iba a dejar que se fuera.
1: No, claro. Pero bueno, o sea aquí ya estaba desatada, Didi. Sí. Y bueno, en las puertas... Por si acaso, puso campanas para que su hija no se pudiera mover sin que ella se enterara. O sea, tú imagínate. Para que
0: sonase cuando se movía, madre mía.
1: Bueno, con el tiempo, J.C. Rose volvió a tener un ordenador. Y se las ingenió para usar internet a pesar del control que, bueno, que que le ejercía Didi, ¿no?
0: Es que, a ver, o tienes un ordenador o, o no sé, porque es que no tienes otra vía de comunicación.
1: Es que, absolutamente. Y, bueno, eh, solía hacerlo por las noches, mientras Didi se dormía. claro y se conectó a un sitio de citas online para personas cristianas. Supongo que una especie de Tinder, en donde en tu bio pondrás, pues yo qué sé, cuál es tu pasaje de la Biblia favorito, y enseñarás una playlist con el Evangelio del Día. Ah,
0: mira. Que, bueno. por
1: cierto, el otro día en el Top 200 de episodios, ¿cuál era el episodio que teníamos justo por delante nuestra? ¿Cuál? El Evangelio del Día.
0: Bueno, bien, bien.
1: Bueno, allí en 2013, con 22 añazos ya que tenía Gipsy, conoció a Nick... John o como se pronuncia... ...porque lo vamos a llamar Nick... ...porque Nick. si no madre mía...
0: Nick, mejor.
1: Nick era de Wisconsin... ...tenía solo dos años más que ella... ...que oye ya era un avance con respecto al chico este de 35 años... ...y trabajaba en una pizzería... ...Nick no era exactamente lo que... ...bueno lo que Gypsy Rose pensaba que era... ...pero ella claro acostumbrada a que su madre le dijera... ...tres mentiras a cada cuatro palabras que le decía... ...pues creyó haber encontrado al amor de su vida...
0: A ver, sí, también es el primer chico que estás conociendo.
1: Claro. Y sí, exactamente. Y encima claro, recordemos que esta chica es que tuvo nulo contacto social a lo largo de su vida, entonces pues bueno. Claro. Bueno, Nick tenía un bajísimo coeficiente intelectual, apenas llegaba a 82, o sea, era ya rozando el límite de sí. como de lo fuera de lo normal, de lo habitual, digamos. Y padecía un desorden de identidad disociativo, una especie de personalidad múltiple, para que nos entendamos. Que bueno, no se llama así esta patología, pero bueno, para que me entendáis en qué, en qué consiste, ¿no? Claro. Y bueno, un detalle más. 30 días antes de que Nick conociera por internet a Gypsy, había sido detenido tras ser sorprendido masturbándose mientras miraba pornografía en un McDonald's.
0: Uy, Nick, qué feo
1: es. Que encima, por cierto, curiosidades de la vida. Una de las asociaciones que le regalaba cosas a, a Gypsy y a Didi era eh, Ronald McDonald, las hablas del payaso de sí. McDonald's. Pero bueno, sí. eh, Nick estaba muy interesado en el sexo sadomasoquista y llevó a Gypsy Rose, bueno, como por ese camino, pero todo se quedaba sin un principio, como online. Claro, ¿sabes? pero
0: todo esto no se habían visto, estaban hablando por internet.
1: Exactamente, pero bueno, como que hablaban de esos rollitos, ¿no? Sí, sí, sí. Y le encantaban eh, disfrazarse. De hecho, mmm, Gypsy Rose llegó a posar con un cuchillo en su lengua, que bueno, ya subiremos... Sí, esta porque foto las este fotos...
0: Programa. Ojito, las fotos. Sí, hacían
1: como cosplay, en plan, se ponían como pelucas de color, el rollo como... No sé.
0: Bueno, y el rollo es que ella también fingía como que tenía varias personalidades, o sea, hacía como papeles, interpretaba sí. como... Diferentes chicas
1: Sí, sí, en plan, hoy me siento superestrella sí. Hoy me siento por Dios era A ver,
0: esas no, exactamente <risa> Pero yo qué sé, del estilo de disfrazarse de, de diferentes formas O sea, rollo cosplay, pero más sensual sí, O sea, sí, tipo, sí. se hacía pasar por chicas como Ruby, que era pelirroja Candy, que utilizaba una peluca de colores Sí, hacían roleplay Sí, exacto
1: Pero bueno, todo esto ocurría en el mundo online. Jamás habían visto en persona, me refiero. Pero eso acabó ocurriendo en 2015 y fue muy bien planeado por los dos. Gypsy Rose iría con su madre al cine a ver... Cenicienta. Cenicienta, no sabía. Cenicienta, sí, sí. Y él se encontraría con ellas de manera casual, entre comillas, porque a ver, <ríe> chico, no. ¿de qué?
0: No, pero es que tampoco le quedaba otra, en realidad.
1: Eso es así. Y bueno, Gypsy, claro, le dijo a Nick que tenía que intentar caerle súper bien a Didi. Para que, claro, lo dejara seguir viéndolo. Pero Ganarte
0: bueno. a la suegra.
1: Exactamente. Y todo salió como lo previsto. Una vez dentro de la sala, claro, durante la proyección de la película, se las arreglaron para encontrarse en el baño. Y, ojo, allí... Tuvieron relaciones sexuales por primera vez. Y bueno, al terminar la noche, Gypsy... Eh, ...los presentó, ¿no? En plan a Didi y a Nick me refiero... ...pero, oh sorpresa... ...Nick no le gustó nada a la madre... ...y les prohibió que se siguieran viendo... ...a ver, es que yo creo que no había ni un... ...o sea, ningún tipo de posibilidad... ...de que a Didi le gustara a Nick... ...no por nada, sino por el sentimiento como de posesión... ...que tendría sobre su hija...
0: ...sí, no, aparte de que... ...pues a lo mejor no era el mejor candidato... No. ...ya no se trataba de eso... ...yo creo que ninguno le hubiese gustado...
1: ...exactamente, pero bueno... ...la relación continuó online. En sus largas charlas se dedicaron a pensar en el plan de la liberación de, claro, de Gypsy.
0: Claro, porque todo el rato Gypsy le contaba lo que estaba pasando realmente, o sea, se desahogaba con él.
1: Y Nick decía, a ver, hay que ponerle fin a esto ya. Y bueno, una opción era embarazarse, pero llevaría, claro, mucho tiempo y Nick pues se le hacía un poco de bola, la verdad, de repente la idea...
0: No, claro, y por mucho que te embaraces, a saber lo que te hace tu madre. Es que también le tendría miedo.
1: Además eso. Pero bueno, el caso es que a Nick no le molaba mucho este plan. Entonces pensaron en un plan B. ¿Cuál fue ese plan B? Pues se les ocurrió que lo mejor era que Didi desapareciera. Pero claro, Nick, por lo que sea, nunca había matado ni pegado a nadie. Y Gypsy Rose tenía miedo de que él se echara atrás. Pero bueno, a pesar de esto, Nick le llegó a escribir a Gypsy y, cito textualmente... Cariño, olvidas que soy implacable y mi odio hacia, hacia ella la obligará a morir. Es mi lado malvado haciéndolo. No lo arruinará porque le gusta asesinar. O sea, ya cucú el chico este, un sí. poquito de repente. Pero bueno, y nada, ese era el plan que tenía juntitos, en plan hacer que muriera la madre y así liberar a, a Gypsy de este percal todo.
0: Madre mía, pero es que, que Gypsy lo quiere hacer. A ver. Eh, Hasta
1: así, te lo puedo llegar a comprar.
0: Pero es que, que tengas una persona que se mete ahí sin, no sé.
1: es que es lo de siempre. ¿Cómo convences?
0: With supply chains becoming
1: more complex, you need to stay on top of the latest logistics developments. So, if you work with logistics, you need the Beyond the Box podcast from Maersk. It's the easy way to keep up to date with everything from digital disruption in logistics to the need for supply chain resilience in today's market. Find out more and keep ahead of the game with the Beyond the Box podcast on Logistics Insights at maersk.com insights. ¿Está alguien de algo así?
0: ¿Llamar a la policía? Por no, ejemplo, ¿No está en vuestros planes? Es que,
1: no sé, digo yo. Yo eh, no sé
0: por qué la gente se mete en tantas complicaciones. Es que
1: yo, a mí que me cuesta planear lo que voy a comer mañana y la gente planea asesinar a People. Yo, flipo. Sí, sí. Bueno. Y bueno, ahora comienzo lo, lo fuerte. La noche del miércoles del 10 de junio de 2015... Gypsy Rose dejó la puerta de su casa abierta, la la puerta de fuera me refiero, y cuando Nick entró, tal y como tenían planeado, Gypsy Rose le dio una cinta adhesiva bien ancha, tipo cinta americana, un par de guantes de látex y un cuchillo de pescado, uno gigantesco, ¿eh? Y Nick se dirigió a la habitación de Didi, que estaba profundamente dormida en ese momento, claro, porque ya era tarde, y la cuchilló 17 veces en la espalda. Por eso lo que habíamos dicho de que, claro, apareció como un colador en la cama, porque es que literal le habían clavado 17 veces un cuchillo gigantesco. Y en ese momento, además, Didi llegó a despertarse y preguntó, claro, gritando, ¿Quién eres? Y Nick le respondió, soy tu puta maldita pesadilla. Buah. O sea, flipo la sangre fría también, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues una vez hecho este trabajo, Nick fue a buscar a Gypsy Rose Que bueno, se había escondido en el baño y se había tapado con fuerza los oídos para no escuchar nada Porque decía que le daba muchísimo miedo escuchar cómo mataban a su madre Eh, chica, normal
0: Lo has planeado tú, además Es que
1: además eso Que claro, asesina sí, pero no mucho Sí Bueno, pues después de eso, Nick y Gypsy tuvieron relaciones sexuales en el cuarto de Gypsy y de hecho, Nick, estando desnudo, le pidió que limpiara la sangre de uno de sus dedos. Que a ver, flipo, ¿eh? De verdad. Sí. Después de eso, cogieron como unos 4.000 dólares aproximadamente que Didi tenía ahorrados... ...y se fueron a un motel en las afueras de la ciudad. Y ya por la mañana, al día siguiente, ¿no? Se dirigieron a la estación de bus y tomaron uno con destino a Wisconsin... ...que era donde vivían los padres de Nick y claro Por eso lo que comentábamos antes de que apareció la madre muerta como un colador, pero... La niña no apareció por ningún lado. Claro, bueno niña, no estaba. Niña no, pero ya me entiendo. Sí,
0: no estaba porque, claro, había sido tú. Y la se, claro, que. se
1: había pirado de allí. Sí. Bueno, y atención a lo que voy a contar ahora. Claro,
0: que es la movida, que en realidad nadie sabía que había sido ella ni sospechaban porque decía, es una niña en silla, bueno, una chica, pero más bien con apariencia de niña, en silla de ruedas. Claro. No pudo ser, está inválida. Pero claro, era mentira.
1: Claro. Bueno, pues un par de días después, Gypsy Rose escribió, claro, en la red social de de Octogenarios, eh, la la famosa frase de la zorra está muerta, y bueno, y y claro, ahora entenderéis el el por qué apareció eso en Facebook.
0: Claro, había sido ella, evidentemente, para... Hacer creer a los demás que alguien había entrado en casa y que no sospechasen de ella al el desaparecer.
1: Exactamente, porque claro, como había puesto lo de que la habían violado y tal, pues bueno, la gente incluso podría sospechar que la habían secuestrado sí, cualquier cosa. Sí, sí.
0: ya no iba a poner, y me han secuestrado y me han llevado a tal sitio porque ya era demasiado, pero sí, o sea...
1: Exacto. Bueno, pues es que ni 24 horas después de que Diddy apareciera muerta... ...encontraron a Gypsy y a Nick. O sea, su planazo, por lo que sea, no había funcionado. Y claro, la encontraron en en Wisconsin, en la casa de los padres de de su novio Nick.
0: Y me recuerda un montón al caso del asesino de la katana... ...que también tardaron súper poco. O sea, lo planificas durante no sé cuánto tiempo... ...que entiendo yo que es algo ya pensado y de verdad, o sea...
1: Claro, es que a ver...
0: Pasan horas.
1: Es que que fueron bastante tontitos, porque seguir sus pistas fue un poco como intentar mojarte cuando te metes en el agua, (ríe) quiero decirte. (ríe) Eh, Aparecieron recibos de compras, pasajes de bus a Wisconsin... Me gusta la
0: comparación. (ríe)
1: (ríe) Cámaras de vigilancia, además estaban... Claro, los posts de Facebook que fueron rastreados hasta la dirección IP del ordenador de Nick en Wisconsin. Sí,
0: que le faltaba ponerse en la frente. Somos Eh, nosotros. Es que
1: literal. Ya digo, aquí la inteligencia brillaba un poco por su ausencia. Y a ver, Nick tenía la excusa del coeficiente intelectual, pero ella no, porque ahora sabemos que lo del coeficiente intelectual bajo era inventing por parte de Didi. Sí, lo del
0: retraso madurativo, dices.
1: Exacto. Y claro, fue entonces cuando descubrieron que en realidad Gypsy Rose... ...no era una persona enferma ni aniñada como creían... ...sino que era una mujer adulta... ...sin ninguna enfermedad... ...y además eso con 21 años que debía tener ya en este momento...
0: ...claro, ella confesó todo, entiendo... Mm.
1: ...así que bueno, empezaron a revisar las fichas médicas de Gypsy... ...y descubrieron que algunos doctores que la habían atendido... ...al no encontrar pruebas de las enfermedades que tenía bueno, que supuestamente tenía, que en realidad eran inventadas, que
0: no, que no pensaron
1: que Didi podría tener el síndrome de Munchausen por poderes.
0: Ya, ya, a ver, en su caso yo creo que era bastante evidente. Hombre. Si no tienes absolutamente ninguna de la enfermedad que te han puesto en el historial médico. Claro,
1: es que, a ver, de hecho uno de los médicos que, eh, que pensó que Didi mentía fue el neurólogo pediátrico Bernardo Flasterstein, o como se quiera pronunciar este... Un
0: listo, nombre. un espabilado sí. que por fin... Dijo, Exacto. esto no me la cuelas.
1: Y de hecho, este señor le confesó a un medio de comunicación que, bueno, que examinó a Gypsy y que cuando le dijo a su madre que los diagnósticos previos todos eran incorrectos, eh, Didi no demostró ningún tipo de alivio. Y claro, yo me imagino, en plan, tú imagínate que vas al médico y o sea, al pediatra. Y le dices, mira, mi niña tiene tal, 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 tiene luce mea tiene un trastorno motor, no sé qué, no sé qué. Y el médico te dice, no, era todo erróneo, estaba, está todo perfecto. Sí. Coño, cualquier madre diría, Dios, menos mal, ¿sabes? Se, se relajaría. Te alegras. Exactamente. Y ella, todo lo contrario, incluso empezó a gritarle llena de rabia y a decirle que era un bocachanglas. Bueno. A ver, en el titular ponía charlatán, pero a mí me gusta pensar que le llamo bocachanclas.
0: Tú eres un Boca <ríe> es que sí. Como que no me imaginaba diciendo eso.
1: <ríe> ya. Incluso este señor escribió una carta al, al médico de cabecera que atendía a Gypsy, donde especificaba que Didi podía tener el síndrome de Munchausen by proxy.
0: Bueno, muy bien. o sea, se enteró por lo menos de... Por lo menos tenía sospechas.
1: Exactamente. Que está bien. Y bueno, Nick eh, confesó de inmediato, según lo pillaron, el crimen y fue condenado a cadena perpetua por asesinato en primer grado. Y debido a los años de de abusos sufridos por Gypsy, fue juzgada por separado, como en un juicio aparte, de Nick me refiero, y los fiscales además no buscaron la pena de muerte de de esta chica. Y se declaró además culpable de asesinato en segundo grado y fue condenada a 10 años de cárcel.
0: Sí, no en realidad es una condena súper baja para ser Estados Unidos porque es un estado super punitivo claro. y al final por algo así pues casi estás condenado de por vida
1: sí, o eso, o pena de muerte incluso lo que mm. pasa es que bueno, claro, en este caso primo, primero que ella lo reconoció y segundo que, que claro, sufrió tantos abusos a lo largo de toda su vida que oye,
0: sobre todo eso yo creo que al final se compadecieron un poco de que no vio otra salida que no significa que no existiese pero ya en ese caso como que entiendo que empatizasen en cierta manera con ella,
1: exactamente Y bueno, otro dato sorprendente de esta historia que aún no os habíamos contado también es... ¿Os acordáis de Rod, el padre de Gypsy, que supuestamente era, bueno, súper abusador... ...y que se había marcado un me voy a por tabaco y no había vuelto nunca más?
0: (risa) Me voy a por tabaco, ahora vuelvo y no volvió.
1: No volvió. Bueno, pues todo esto era inventing por parte de de Didi. La realidad es que efectivamente se habían separado... Pero, bueno, pues por problemas en la relación y tal, no, pero eh, Rod en todo momento pagó la manutención de Gypsy y además se quería poner en contacto con ella en todo momento, pero Didi no le dejaba. Incluso él llegó... Bueno, a decir, y cito textualmente... Muchas veces llamé a Gypsy Rose, pero no la dejaban hablar conmigo. La llamaba para su cumpleaños, pero Didi me decía, por ejemplo... No le digas que es su 18 cumpleaños, no quiere decirle cuántos años tiene realmente. Y claro, yo pensaba que era extraño, me molestaba... Pero esperaba que Gypsy Rose creciera lo suficiente para que algún día pudiéramos unirnos. Porque, claro, parece ser que eh, la custodia completa la tenía, la tenía Didi, claro... Entonces tampoco se podía poner como muy a la defensiva... Con, con ella, bueno, pues, pues supongo que tendría miedo que no la dejara volver a ver a Gypsy nunca más. Cuando en realidad, bueno, la realidad es que nunca le dejó verla.
0: Sí, pero bueno, pero... que por lo menos era un padre normal que quería hacerse cargo de su hija y seguir ahí cuidándola.
1: Exactamente, pero claro, la versión que Didi le contaba a Gypsy era, bueno, pues eso, que se había marcado me voy a por tabaco y que por eso nunca más lo volvió a ver y todo el rollo.
0: Claro, y ella pues hacía de intermediaria entre los dos, pero sin dejar de... A... A... sin dejar de hablar entre ellos.
1: Exactamente. Así que, bueno, nada. Realmente este es el caso de hoy. Eh, Os hemos mentido absolutamente todo desde el principio, pero todo tenía un
0: sentido. Sí, a ver, es que como que hay que contarlo por saltos temporales para que se entienda el contexto, sobre todo lo que vivió ella.
1: Es que a mí me parece increíble este caso porque es como doble crimen. Por un lado tenemos el Munchausen by proxy de la madre, pero por otro lado el asesinato de la hija. Sí,
0: la venganza por todo lo que le hizo, que es raro que en realidad que un caso acabe así. Es que
1: es increíble. Yo nunca vi... O sea, no, no conozco ningún caso así. Porque, por ejemplo, en el primer... ...en el primer capítulo... ...que volvemos a decir... ...no hace falta que lo escucháis está bastante vergüenza ajena... Eh, ...hablamos de un muchausen by proxy... ...pero en ese caso... ...no pasaba absolutamente nada de esto... ...el caso consistía en el Muchausen, ...pero nada más... ...pero es que aquí claro es... ...esa dosis de crimen... ...más... ...el propio asesinato que ejerce la hija... ...es que es increíble... ...parece de película... ...yo creo que haces una serie sobre esto... ...y nos parecería... ...una fantasmada...
0: ...bueno y ahora en la actualidad... La imagen de Gypsy Rose está súper diferente, porque es una chica ya mayor, con el pelo largo, o sea, se dejó crecer el pelo, con dientes, ya no tiene esa apariencia de niña pequeña enferma.
1: Es que ahora mismo, claro, tiene 32 años, que por cierto, en diciembre de este año va a salir de la cárcel.
0: Sí, le hicieron también una entrevista real, o sea, a ella en la que ella cuenta pues todas las vivencias y por qué lo hizo y bueno, que está interesante para quien quiera vérsela
1: Sí, y bueno mmm, comentar también que en el caso de Nick aunque esté con cadena perpetua varias asociaciones quieren reabrir su, su juicio, no porque al tener tan bajo coeficiente intelectual está ahí como un poco rozando el límite y, y bueno, y consideran que, se le po- que, que puede ser un atenuante
0: Pues sí y también comentaros que hay una serie que se llama The Act, hmm. que va sobre todo el caso este y todo lo que vivió Gypsy Rose, o sea, toda la historia, y está bastante bien contada, así que la podéis ver, porque esta, que ya me vas a preguntar si estoy recomendando algo que no me he visto, no, no esta ver, me la vi.
1: Eh, menos mal. <ríe>
0: Ya no lo he vuelto a hacer nunca más
1: Hombre, es que chica, a ver, ¿qué quieres que te diga? Recomendando cosas que no has visto Pues no sé
0: Bueno, pues no, la serie está muy bien Porque cuenta también la historia Desde todas las enfermedades que vivió la niña Hasta cómo se empieza a complicar todo en su adolescencia
1: Y bueno, eh, hemos llegado al final de la temporada
0: Sí, ay, que me da mucha pena despedirnos
1: la verdad, no esperábamos este recibimiento, ni muchísimo menos, o sea, ha sido espectacular
0: Sí, muchísimas gracias, o sea, no sois conscientes de lo que os agradecemos todo lo que nos habéis apoyado
1: Sí, porque es que, a ver, empezamos a grabar esto un poco como por la tontería, por las risas Pero pensando que nos iban a escuchar 25 personas, como mucho, de los cuales 24 serían amigos
0: Y ya contentos con eso Sí, sí, nos
1: parecía un éxito y ahora de repente estamos en el top 200 de Spotify. O sea, increíble, de verdad. Eh... En el
0: puesto 131. Sí,
1: eh, sí, sí. No sí. en el 199.
0: En el 131.
1: No, no, muy fuerte. Así que nada, muchísimas gracias por el recibimiento. Esperamos que nos sigáis escuchando en la segunda temporada. Y bueno, seguirnos en redes sociales, Spotify y esas cositas todas.
0: Sí, algún capítulo pues iremos subiendo también. A <ríe> A Spotify. Algo especial.
1: ¿no? ¿Dices? Ah, no sé Bueno Ya veremos puede que sí, puede que no. <ríe> Bueno, ya veis Que vamos sobre la marcha Así que nada Chao
0: Chao Alteró toda la vida De la niña Y Didi En... <ríe> y ahora estamos En el top 200 Llegando Al episodio 131 De el capítulo ¿El